0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van de Academie voor Gespreid Leiderschap. Mijn naam is Stefan Verlangenvelde en ik presenteer deze podcast samen met mijn collega Frank Hulsbos. Uh, Frank, vandaag zitten we in Ede bij mij thuis. Ja. Ja, uh, om een boek te bespreken. We dachten het is een goed idee om uh, nu weer eens in een tweegesprek te gaan en... Uh, ditmaal het boek uh, van Dager Kellner, dus een sociaal psycholo uh, psycholoog van de University of California. En hij heeft in 2016 heeft hij een boek geschreven, The Power Paradox, uh, met als ondertitel How We Gain and Lose Influence. Ja, klopt. En we hebben het natuurlijk heel veel over gespreid leiderschap, invloed, zou je ook kunnen zeggen, hebben we het veel over. En we vonden dit allebei een heel interessant boek, omdat het ons veel vertelt over, uh, over wat eigenlijk invloed is. Um, ja, wat zijn uh, voor jou eigenlijk de redenen waarom dit boek uh, het waard is om te bespreken?
1: Ja, ja, ja. Uh, ik vind het... Uh, het is niet een nieuw boek, hè, zou je kunnen zeggen. Het is uh, nee. 2016 geschreven, in het Nederlands ook uitgebracht als de machtsparadox. Maar ik vind het woord macht eigenlijk niet helemaal passen. Ik zou het liever willen hebben over de invloedsparadox, terwijl dat natuurlijk een moeilijk woord is, Is dus misschien dat ja. de Nederlandse vertaler heeft gekozen voor de machtsparadox. Maar het woordje power, zoals hij dat noemt, zou voor mij het beste vertalen als invloed. Maar daar komen we zo meteen waarschijnlijk nog wel op. Ja, ja nee, het boek, uh, ik gebruik het, of wij gebruiken het ook heel vaak in presentaties. Hè? En we raden het ook Zeker. eigenlijk aan, aan iedereen aan om te lezen. Uh, wat volgens mij... Uh, nou, er zijn heel veel dingen interessant aan dit boek. Uh, dus om heel veel redenen vind ik het de moeite waard om het te lezen en om het er vandaag over te hebben. Maar misschien wel het meest interessante is dat hij op een heel klein microniveau kijkt naar wat iemand invloedrijk maakt. Ja. En wat ervoor zorgt dat iemand in een groep invloed toegekend krijgt. En wat het ook met je doet als mens... als je lange tijd invloedrijk bent. Wat hij daarover zegt is namelijk dat... Uh, uh, dan kom ik meteen even tot de kern van het boek. Mm -hmm. <laughs> ja, prima. <laughs> als je het goed vindt. <laughs> uh, is dat de handelingen die jou in eerste instantie invloedrijk maken... Uh, dat zijn handelingen als uh, empathie, uh, dankbaarheid uiten... Uh, verhalen vertellen die een groep verbindt. Eigenlijk allemaal handelingen die zich kenmerken door een focus op anderen... Um, dat die handelingen eigenlijk heel makkelijk verdwijnen... op het moment dat je langere tijd invloedrijk bent. Dan ga je juist weer veel meer op jezelf gericht zijn... Ja. en loop je een groot risico om uh, egoïstisch en zelfdienend te worden.
0: Ja, dat is eigenlijk de, de, de paradox die hij beschrijft. Hè? Dat, de, datgene waardoor je invloed hebt gekregen... is eigenlijk precies wat je dan minder van gaat doen... waardoor je ook weer eigenlijk aan invloed verliest... Ja,
1: exact. Ja, ja. Precies. Nou, dat, dat is misschien wat je vroeg: van, waarom gaan we dit boek bespreken? Nou, volgens ja. mij is dat echt een, een boodschap uh, en een bewustzijn wat voor iedereen relevant is. Ja, en wat... Niet alleen voor formele leiders, om het maar even zo: hè, mensen die in een leidinggevende positie zitten in een organisatie, maar voor iedereen, voor een ouder, voor een ja. geliefde, voor een. Ja.
0: Ja, omdat het, 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 het gebeurt natuurlijk niet alleen maar in... dat schrijft hij ook in zijn boek... het gebeurt niet alleen in de grootste daden. Het gebeurt niet, want de, de, de makkelijke voorbeelden... om te geven van de power paradox... is uh, de woningcorporatiebestuurder... die zichzelf uiteindelijk... een dure Maserati toe gaat eigenen. Of alle andere... de CEO's die zichzelf allerlei bonussen toekennen. Uh, ook in situaties... waarin het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat... met het bedrijf daarin. Dat zijn hele grote voorbeelden... waar die power paradox zichtbaar wordt, maar... En uh, uh, Keltner, die geeft eigenlijk ook wel aan in zijn boek... het wordt ook in het klein duidelijk. Ja. Ook in kleine handelingen en daar zijn vergelijkingen te maken met... als jij uh, als leraar uh, te laat komt uh, in, in een klaslokaal met leerlingen... Um, en wel van de leerlingen verwacht dat zij wel gewoon op tijd komen... Dan is dat eigenlijk ook een vorm van stappen in de power paradox. Ja,
1: dat zou je in ieder geval vanuit de power paradox kunnen verklaren. Ja, ja. mogelijk kunnen verklaren. Ja, inderdaad.
0: inderdaad. En de, en, maar daarmee boet je direct ook in op invloed, in dit geval dan bij leerlingen. Uh, dus het is dus niet alleen maar de grootste, de, 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 de mensen op grootste posities, zoals CEO's of de president. Iedereen heeft stapt in die power paradox ja. of heeft het risico.
1: Ja, ja, en dat komt um, omdat invloed, zoals hij dat zegt... ...onderdeel is van iedere relatie en iedere interactie... ...die mensen ja. met elkaar aangaan. Hij vergelijkt de factor invloed in de sociale wetenschappen... ...met wat energie is voor de natuurkunde. Ja. Dus het is iets waar je als sociaal wetenschapper... ...als psycholoog in zijn geval... Uh, uh, ...eigenlijk altijd rekening mee moet houden. Een, een factor die je altijd uh, op waarde moet schatten. Het speelt in iedere relatie tussen mensen en iedere interactie die mensen met elkaar hebben, een rol. Ja. En het uitzicht dus inderdaad ook in hele kleine handelingen, zoals uh, aanrakingen of uh, iemand het woord geven of een bepaalde mening geven of um, uh, iemand gelijk... Hey, allemaal van dat soort hele kleine handelingen zijn handelingen die gericht zijn op het uitoefenen van invloed. Overigens oh, Misschien is het goed voor de luisteraar dat we even een aantal van de basisbegrippen uit het boek kort noemen, zodat we voorkomen dat we dingen noemen waar mensen die nu luisteren van denken, wat, wat betekent dat dan precies? Ja. We hadden het al over invloed, wat hij dan, wat wij in ieder geval de beste vertaling vinden van wat hij power noemt. En zoals hij power slash invloed definieert in het boek, Stefan, is, um, als ik het me goed herinner, of als ik het goed vertaal, uh, de invloed die je uitoefent op de staat van zijn van anderen. Ja. En dat staat van zijn is heel breed. Het kan dus ook echt van alles zijn. Je kan invloed uitoefenen op iemands mening of op iemands positie in een groep... of op iemands lichamelijk welzijn. Als je bijvoorbeeld fysiotherapeut bent en je helpt iemand af van een bepaalde blessure... dan heb je ook invloed uitgeoefend in, ja. in, in de ogen van Keltner. Dus het is eigenlijk allerlei vormen van invloed uitoefenen op de staat van de ander... Hè? Dat klopt, hè? Mm -hmm. En eigenlijk heeft dat, wat mij betreft, al heel veel raakvlakken met leiderschap. <laughs> of in ieder geval met wat wij onder leiderschap. verstaan. Nou, wat leiderschap... wij inderdaad
0: onder leiderschap verstaan. Want dat is natuurlijk hoe wij vaak gespreid leiderschap ook proberen toe te lichten. Dat het is uh, waar we bij leiderschap geneigd zijn om misschien snel te denken aan mensen in invloedrijke posities. En dan kom je er al snel bij de formele posities uit, zoals de schoolleider of de CEO. Dat zijn de mensen die als functie in een leidinggevende positie zitten. Uh, maar met gespreid leiderschap bedoelen we natuurlijk zeggen... nou nee, leiderschap is eigenlijk uh, onderdeel van een groep... Uh, en niet altijd gebonden aan positie of functie... maar juist iets wat vorm krijgt in de
1: groep en in ja. het groepsproces. En dat is eigenlijk precies hoe Keltner ook naar invloed hij kijkt. Hij onderschrijft dat enorm ja. met zijn boek... Ja. door inderdaad te zeggen dat invloed dus een uh, onderdeel is... van iedere interactie tussen mensen. Tegelijkertijd schrijft hij, en ik ben het dus met hem oneens dat zijn boek niet over leiderschap gaat... of in ieder geval niet per se... voor formele leiders bedoeld is. Dat laatste kan ik me nog wel in vinden... maar dat het boek niet over leiderschap gaat... daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Het gaat wat mij betreft heel erg over leiderschap. Althans, als je leiderschap inderdaad opvat als het uitoefenen van invloed op anderen. Zoals wij dat eh, pogen te doen. Ik denk inderdaad dat hij wel gelijk heeft... als hij zegt dat het geen managementboek is. Voor... Het is niet een soort zelfhulpboek... of een handleiding... of een handboek voor managers. Het is van toepassing voor iedereen ja. eigenlijk ja. die interesse heeft in dit onderwerp of die interesse heeft in menselijke interacties nee. met een focus op de factor invloed
0: ja en dan om je bewust te maken van de van de valkuilen die dat kan hebben en maar ook juist uh, het positieve wat het kan hebben en die beide aspecten die kunnen we natuurlijk ook nog verder verkennen in deze podcast want dat is natuurlijk wel ook het nou hij laat een beetje merken dat dat invloed twee kanten op kan gaan we, we, we noemen net al de power paradox, namelijk... en dat is dan wanneer het ten negatieve uh, gebruikt je invloed dat op een gegeven moment je ja, eigenlijk egoïstischer wordt en meer... In jezelf gekeerd en jezelf meer toe. Ja, paradoxaal
1: genoeg ja. krijg je in eerste instantie invloed door een focus op anderen, maar zodra je lange tijd invloedrijk bent, ga je juist weer meer gericht zijn op jezelf. Ja. dat is de power. power. Ja, en, de, en dat is
0: en dat is de negatieve gebruik. Dat is hij noemt dat ook zo heet het hoofdstuk ook de abuse of power, de machtsmisbruik, zou je dat of invloedsmisbruik uh, is dat eigenlijk. En de andere manier die die ook wel natuurlijk probeert te benoemen is dat voor het behoud van langdurig invloed zijn er een aantal. Uh, de, uh, moet je daar eigenlijk voor behoeden. Dus dat is de twee kanten die het op kan gaan wanneer je invloedrijk bent. De ene is dat je zou kunnen stappen in de Power Paradox. En er zijn een aantal handelingen of acties die je, waar je bewust van moet zijn, die je moet doen om daar niet in te vervallen. En dan behoud je ook je invloed. Ja. Dat is wat hij volgens mij ook vooral met dit boekje probeert mensen bewust van te maken.
1: Ja. Laten we daar zo direct even op ingaan. Voordat we dat doen, nog één. Uh, ...punt wat ik nog even zou willen bespreken uit het boek... ...en dat is dat ja. hij benadrukt op een aantal punten... ...ook eigenlijk het grote belang van invloed. Hè? Ja, ja. ja. Um, um, wat hij daar eigenlijk over zegt... hij gaat daar heel ver... ...en hij heeft eigenlijk allerlei onderzoek gedaan... ...op allerlei niveaus... ...volgens mij hersenonderzoek... ...maar ook uh, self-reports... ...over hoe mensen zich voelen enzovoorts... Um, in invloedrijke en niet-invloedrijke situaties. Dus hoe voelt het nou om invloedrijk te zijn... en hoe voelt het nou om juist invloedloos te zijn, powerless te zijn? En hij trekt daar een aantal hele scherpe conclusies over... wat wat mij betreft is ook het belang van invloed... en ruimte voor mensen om invloed uit te kunnen oefenen... heel erg benadrukt. Uh, hij zegt onder andere... Um, invloedrijk zijn voelt goed, geeft je een lekker gevoel... Ja. Uh, en, en dat niet... kennen we ook wel. Toch? Ja, en dat ja. zullen mensen vast herkennen... als jij bij wijze van spreken een presentatie geeft... voor een grote groep mensen... en je krijgt lof aan het eind of ja. een applaus... dan gaat er toch even een goed gevoel door je lijf heen. Letterlijk ja. een goed gevoel. Hè? Dat, tenminste, ik ja, zal maar... niet liegen dat ik dat absoluut uh, ervaar... als ik zoiets meemaak.
0: Ja, juist ja, altijd. En, en dat is dus ook het punt. Van, van, je kunt het niet ontkennen dat dat zo is. Dat invloedrijk zijn voor iedereen een prettig gevoel is. Want ja. je zou het, denk ik wel, kunnen benoemen... als een soort fundamentele basisbehoefte.
1: Ja, ja, ja dat is wel een interessante gedachte. Dat zegt hij niet zo, maar dat nee, maar die, is bijna die, de conclusie... die je zou moeten trekken op basis van die bevinding. Want hij zegt er, het is, hij zegt er ook over. Het is niet alleen iets wat we hebben ontdekt in onderzoek... dat het je een goed gevoel geeft, maar het leidt ook echt tot... Een gezonder leven. Je, je, je lichamelijke gezondheid ja. wordt bevorderd... Doordat je, wanneer je invloed ervaart in je leven. En andersom, net zo goed, mensen die zich invloedarm voelen... die hebben slechte gezondheid, uh, ervaren veel meer stress... Uh, sterven jonger, hebben een korter leven. Ja. Ja. En meer van dat soort hele grote negatieve gevolgen... Zijn, verbindt hij in, via zijn onderzoek eigenlijk aan invloed. Ja. Of invloedarm zijn. Ja,
0: en dat punt van, van, van dat het een basisbehoefte is, dat is inderdaad niet iets wat hij benoemt. Maar ja, je
1: kan het bijna niet anders dan dat concluderen. Nou ja, maar, maar er is zeggen. natuurlijk
0: ook, ook ander uh, psychologisch onderzoek uh, uh, bekend. Uh, onder andere natuurlijk hele bekende theorie in de motivatie uh, over motivatie, uh, de self-determination theory, die dat eigenlijk precies in de kern van zijn theorie heeft. Namelijk, je moet het gevoel hebben invloedrijk te zijn, self-determined. In dit geval. Uh, om, om gemotiveerd te zijn, überhaupt om iets, iets te doen, om iets te leren, om iets te bereiken, om iets te presteren. En, dat wanneer, en hoe invloedrijker je je voelt, tot hoe hogere prestaties uh, je komt. Dat is de stelling daarvan. Ja. En dat ligt dus eigenlijk heel erg in lijn hiermee. En, en, en maakt eigenlijk uh, Kellner dat, dat ook klein. Van het moet, je moet je op allerlei facetten invloedrijk voelen. Ja,
1: um, ja. ja. en dat wat dat mij... Uh, Waar dat mij aan deed denken toen ik dat allemaal las, was een veelgehoorde opmerking in organisaties, uh, bijvoorbeeld van schoolleiders of van teamleiders of uh, uh, andere voortrekkers in een organisatie die te maken hebben met anderen in de school of in de organisatie die misschien minder betrokken zijn bij een bepaalde vernieuwing... of bij een bepaalde ontwikkeling, dat je dan vaak hoort... ja, er zijn ook gewoon bepaalde mensen... die liever verteld krijgen wat ze moeten doen. Of er zijn gewoon een aantal ja. mensen die sturing nodig hebben. Of er zijn gewoon ook mensen die geen zin hebben... om hier aan mee te doen. Of, en eigenlijk laat zijn uh, stelling... of zijn onderzoek waar de stelling uit voortkomt zien... Uh, ja, dat dat een foute assumptie is. Hè? Dus uh, als invloed uitoefenen zo'n centraal onderdeel is van iedere interactie... en als het je echt uh, gewoon goed doet, lichamelijk zowel als mentaal... dan uh, en zoals jij daaruit concludeert dat het een fundamentele basisbehoefte is... Dan, dan zou je eigenlijk daar ook weer uit kunnen concluderen... dat er geen mensen zijn die geen invloed willen uitoefenen.
0: Nee, en dat op het moment dat ze zich dus niet invloedrijk voelen... dat niet iets is van omdat ze dat willen dat is niet een staat van zijn die ze nastreven. Die nu eenmaal onderdeel is van wie zij zijn. Ja, die, die past bij hun karakter. Ja. Maar dat, dat, dat ze blijkbaar in de context, de situatie... of met de andere mensen met wie ze dan zijn... zich niet uitgenodigd voelen om invloed te nemen... of in ieder geval niet, niet invloedrijk voelen... omdat de anderen ze misschien wel dat, dat ook miskennen of niet gunnen... Um, uh, doordat, doordat ze misschien uh, de, uh, de invloed naar zich toe trekken. Natuurlijk, de, de, die neigingen kunnen er natuurlijk zijn in groepen. Dat mensen uh, een stap vooruit willen doen... en eigenlijk daarmee ook de invloed van anderen inperken. En dat, geeft, dat maakt zijn boek natuurlijk ook wel duidelijk. Dat het nemen van invloed of het hebben van invloed... kan de invloed van anderen wel inperken.
1: Ja. Ja, ja met name als je die invloed op een manier aanwendt die vooral goed is voor jezelf... en niet zozeer goed voor de ander. Ja. Overigens, daar zegt hij ook nog wel over... en misschien moeten we daarna echt even naar die paradox gaan. Hè? Mm -hmm. um, daar zegt hij ook nog over... invloed is niet iets wat je, zoals we gewoon zijn te denken... naar je toetrekt ja. en opeist... maar invloed is iets wat jou gegeven wordt door anderen. Nou, om, he, dat past natuurlijk helemaal bij ons idee van gespreid leiderschap. Uh, invloed gun je aan een ander. Hè? Invloed wordt jou gegund... Ja. De ondertitel van ons boek is ook... ...elkaar invloed gunnen voor vernieuwen. Om, om te benadrukken hoe belangrijk het is... ...dat je invloed leiderschap moet zien... ...als iets wat je een ander toekent. Hij haalt dan onder andere, vind ik heel leuk... Uh, uh, ...Lord of the Flies aan. Hè? Dat uh, bekende verhaal van die jongens... ...die op een eiland gestrand zijn... Uh, ...en die elkaar aan het eind van het boek de hersens inslaan. En degene die in dat boek... Uh, ...invloedrijk is... ...is eigenlijk degene die het meest gemeen... ...en uh, dominant zeg maar is ten opzichte van anderen, terwijl een van de andere potentiële leiders in de groep veel meer empathisch en um, dienend is naar de anderen, die wordt op een gegeven moment aan de kant geschoven. Ja. Uh, en hij haalt dat hele idee, waar ons idee van leiderschap en invloed natuurlijk best wel sterk op is gebaseerd, hè? dat je leiderschap naar je toe hoort te trekken. Ja. Dat haalt hij helemaal onderuit op basis van zijn uh, onderzoek.
0: Ja. Nou, Dat is wel een van de, 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 <laughs> ja, de basis... Nou ja. Assumpties, zeg maar die we doen, is inderdaad vaak dat je leiderschap naar je toe trekt. Dat de mensen die in leidende posities zitten, uh, dat zelf verworven hebben. Ja. En zo... afgedwongen. Afgedwongen, ja. ja, ja. En, 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 dus dat is vaak ook de verhalen die we vertellen. Dus we, we, we vertellen vaak ook verhalen, de negatieve verhalen zijn van de dictators, die hebben de macht gegrepen, uh, die hebben naar zich toe getrokken... Uh, maar ook in de positieve verhalen, de heldenverhalen... kennen we natuurlijk heel veel invloed toe aan de, aan de held. Aan de persoon die... De, de, een voorbeeld wat ik regelmatig gebruik... is uh, bijvoorbeeld die van uh, Martin Luther King... die natuurlijk bekend is uh, over, um, over de beweging in Amerika... om, om, om meer gelijkheid voor zwarte mensen uh, uh, teweeg te brengen. En, en, en het is niet om zijn invloed te miskennen... maar... De mensen, de verhalen die hij vertelt of de aanspraak die hij doet bij anderen is minstens zo belangrijk. De mensen die hem die invloed gunnen, die zeggen, uh, die zich eigenlijk scharen achter de, de beweging, zijn minstens zo belangrijk voor de in ja, en, invloed. Ja, en de
1: invloed die zij vervolgens weer uitoefenen.
0: Ja, ja. inderdaad. Dus wat, wat we vaak een beetje vergeten is dat we niet het hele plaatje schetsen, zeg maar, wanneer we die verhalen vertellen. Vaak Precies. vertellen we de verhalen met, door alleen maar te richten op de handeling van die enkele persoon. En vergeten eigenlijk ook alle kleine handelingen uh, die al die mensen uh, vertellen. Dat was trouwens een interessante uh, quote, bedenk ik me nu, uh, in het uh, boek ook over uh, Desmond Tutu.
1: Ja, daar moest ik ook aan denken.
0: Ja, die, uh, uh, die eigenlijk precies zoiets zei. Want Desmond Tutu wordt natuurlijk ook de Nobelprijswinnaar van, van Vrede. Uh, dus wordt snel ook in zo, zo verteld dat hij een hele belangrijke. aanjager is van. En dat is hij natuurlijk ook deels wel. Maar hij zelf is zich daar heel bewust van. Dat hij
1: zegt, ja, een maar belangrijke. aanjager van de afschaffing van de apartheid. Van of? apartheid. Ja. ja, ja hij de wordt een beetje dat. gezien als het symbool. waar. Of, of, ja, de grote veroorzaker van het afschaffen van de apartheid
0: eigenlijk. Ja, in ieder geval als iemand die dat, want Nelson Mandela heeft dat natuurlijk ook wordt daar ook veel in genoemd uiteraard. En maar hij zegt zelf zich heel erg bewust te zijn van ja, maar dat zijn eigenlijk is het een resultaat geweest van miljoenen uh, mensen die met kleine handelingen en uh, gesprekken en acties dit teweeg hebben gebracht.
1: Ja, zijn letterlijke quote is toch zoiets als it's the result of mil millions. Of little actions of zoiets. So ja, iets in zoiets. die richting, ja. Dus, dus, het is, ik ben het niet geweest, maar het zijn miljoenen anderen... die een steentje hebben bijgedragen. En al die handelingen bij elkaar... die hebben deze beweging mogelijk gemaakt. Ja, inderdaad. Dat is de daadwerkelijke manier waarop het is gegaan.
0: Ja, ja en, dat is, en, dat, en, en, en dat is zo belangrijk natuurlijk om te realiseren... als ja. het gaat over invloed. Dat, je, dat het niet alleen maar grote daden zijn... die leiden tot grote verandering, maar dat het... Dat is wat Kelt natuurlijk wil stellen. Het zit in juist in die kleine interacties. Ja. En in die Oké, okay, dus, dus, ja.
1: dus, um, dus power slash invloed is de invloed die je uitoefent... op de staat van zijn van anderen. Ja. Um, invloed is iets uh, wat je niet in jezelf toe-eigent... of wat je afdwingt, maar wat je wordt toegekend door anderen... wat je gegund wordt door anderen. Het speelt in iedere relatie en in iedere interactie een centrale rol. Het is zeg maar... Uh, wat de energie is voor de natuurkunde, dat is invloed uh, voor de sociale wetenschappen. Uh, en het is ontzettend belangrijk. Het is belangrijk voor mensen om invloedrijk te zijn. Het is goed voor hun gezondheid, het geeft ze een goed gevoel, enzovoort, enzovoort. Maar dan is er dus zoiets als de power paradox. Hè? Ja. Maar hij, dat is nou, de titel van zijn boek. We hadden het er net al over. Datgene wat je doet, wat jou in eerste instantie invloedrijk maakt, focus op anderen, is wat je uiteindelijk steeds meer uit het oog gaat verliezen je, zodra je... Invloedrijk bent. Ja. Dan wordt het steeds meer een focus op jezelf en een grote, een grote show zal ik maar zeggen. Dat ja. is wat hij min of meer, als ik het even in hele simpele bewoordingen zeg, uh, beschrijft. Ja. Wat is daar eigenlijk uh, het negatieve gevolg van, uh, zoals hij dat zegt? Wat gebeurt er als, dat, als iemand in de Power
0: Paradox vervalt? Nou, een van de dingen die, die hebben we natuurlijk al eerder even benoemd, maar is dat het dus eigenlijk daarmee de invloed van anderen uh, vermindert. Uh, dus uh, op het moment dat, dat, dat je natuurlijk vooral met jezelf bezig bent... als, als leider of invloedrijk persoon... Um, voelen anderen zich juist meer powerless, zou je kunnen zeggen. Um, en um, nou ja, de, de, uh, Ik denk in ieder geval dat het iets is wat, wat, wat we wel veel zien gebeuren. Um, die neiging zeg maar om eigenlijk zorgt het ervoor dat je, dat je veel zelfvertrouwen krijgt. Wanneer je natuurlijk veel bevestiging krijgt van jouw invloed... en vanuit de positieve invloed die jij uitoefent... Uh, werkt dat misschien in het begin vooral op zelfvertrouwen... maar blijkbaar leidt dat op een gegeven moment tot... Nou, ik weet niet hoe je dat zou moeten zeggen... maar een soort van zo'n hoog zelfvertrouwen... dat je niet meer in staat bent om dat nog te relativeren, zeg maar. Je gaat jezelf eigenlijk gewoon heel erg goed vinden...
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ergens wel herken. Mm -hmm. Dat je toch misschien de neiging hebt om iets waar je betrokken bij bent geweest... en waar je veel lof voor hebt gekregen... om daar dan de resultaten die daar geboekt zijn... om die heel erg aan jezelf toe te schrijven. Ik denk dat die neiging, dat, 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 die, dat die neiging heb ik denk ik ook wel. Zou ja. ik ook wel eens ongetwijfeld eens gehad ja. hebben? En, um, hè, ik weet even niet of ik zo een voorbeeld kan bedenken, maar... Een, een succesvol project waar je een rol in hebt gespeeld, maar waar ook nog vijf, zes anderen bij betrokken waren. Als je daarover vertelt, zul je waarschijnlijk meer vertellen over de invloed die jij in jouw ogen hebt gehad op die positieve resultaten. Hè? Tenminste, die, die val is er natuurlijk altijd, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: nou ja en wat je Ben daarmee... jij dat ook? Of, of... Nou, nou ja, absoluut. Nou ja, dus uh, een van de dingen die je, waar je denk ik ook wel van bewust wil zijn, is dat je er misschien inderdaad niet altijd de belangrijkste rol hebt gespeeld. Uh, of tenminste, ja, een soort vorm van nederigheid zou je ja. het kunnen noemen. Ja, nou, dat
1: zegt hij ook hè, in zijn ja. boek. Ja.
0: Um, um, maar um, ik denk wel dat in, de, in, in het veel krijgen van bevestiging... zit dus het risico, dat, dat, en dat, dat snap ik inderdaad ook wel goed... dat je jezelf eigenlijk gaat overschatten. En, um, en met name de invloed die jij hebt gehad gaat overschatten.
1: Ik denk trouwens ook, nu we het erover hebben dat dat niet alleen maar een interne mentale uh, redenering is... die jou ertoe brengt om uiteindelijk je eigen aandeel... in het geheel groter in te schatten dan die daadwerkelijk was. Maar dat is vast ook het gevolg van alle waardering... en al het op een voetstuk gehezen worden... wat zeker grote, invloedrijke mensen zullen merken in hun leven. Mm -hmm. Hè, dus... Uh, Denk je niet? Tenminste, dat zit ik me zo te bedenken. We hebben natuurlijk ook heel erg de neiging om mensen een bepaalde heldenstatus te verschaffen. Um, zoals die Desmond Tutu die je net noemde, die ja. er zelf dus tegen ingaat, Of uh, Obama, weet je wel? die was hoogst persoonlijk uh, verantwoordelijk voor die hele verandering. Terwijl in feite er natuurlijk veel meer gebeurt om hem heen dan alleen ja. wat hij doet. Ja. Maar je wordt natuurlijk ook een beetje, je krijgt die rol natuurlijk ook een beetje toegeschoven bijna als je.
0: Nou ja, het is, ja, het is, ja,
1: het is interessant
0: wat je zegt die inderdaad. Staat. Je zou kunnen zeggen, het is ook een beetje. Het is ook iets nou ja, cultureels. Of het is een neiging van de groep om eh, één of enkele personen heel veel status te gaan toekennen. Ja. Dus als je dan eenmaal in die positie zit. Is het A, een enorme bevestiging natuurlijk daarvan? Kijk, eigenlijk vindt iedereen mij. Iedereen geweldig. vindt het ook. Iedereen. Ik voel
1: het, het al een beetje aan, maar nu hoor ik ook van iedereen dat het nog zo is ook. Ja, nou, dat zal het wel zo zijn. Inderdaad. En, en, en
0: dat is ook en daarmee omdat we die neiging hebben, is dat, is dat een soort dubbele bevestiging van dat het dat jij dan waarschijnlijk ook wel echt een geweldige persoon zal zijn geweest. Uh, dus mensen geven je die status, maar het is ook nog eens cultureel gezien. Um, beter of uh, dat jij die status hebt, dat jij een hogere status hebt dan anderen. Dat verschaft je weer allerlei nieuwe uh, 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 voordelen, zou je kunnen zeggen. Je komt natuurlijk in een, in een samenleving dan ook in, in nieuwe regionen. Je mag in één keer, weet ik veel, op, uh, uh, op, uh, bij de president komen om een hand te schudden of weet ik veel wat. Je ja. wordt uitgenodigd voor een ander type feestjes, ik, ik noem maar dingen. Maar er zit... Je komt in een ander soort sociale laag wanneer je ook in een bepaalde status... Ja, je wordt er status... ook voor beloond, zou je kunnen zeggen. Ja, dus, dus... Je, wordt, dus je, wordt er, ja, je wordt er Dus niet het is alleen... daarmee
1: ook zinvol om die status van invloedrijk persoon te bevestigen, omdat het je toegang verschaft tot allerlei belangrijke resources
0: uh, ja, nou, je, en contacten
1: je, 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 enzovoort. Ja, dus, maar, maar ik denk, wat
0: ik denk ik vooral bedoel te zeggen is dat er misschien een soort... Um, uh, 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 ja balletje gaat rollen wanneer je in status verhoogt. Dus ten eerste krijg je wat complimenten van mensen... waardoor jij voor jouw gevoel in status stijgt... en in die groep mensen. Maar dan vervolgens aan die verhoogde status... komen dan ook nog eens allemaal fijne bonussen. Zoals ik mag in één keer bij andere feestjes aansluiten... ik mag in één keer een duurdere auto gaan rijden... ik krijg een hoger salaris. Je krijgt in één keer allerlei voordelen... die die verhoogde status uh, uh, jou verschaft... wat een soort ja, ik moet het zeggen, zo het, het versnellingsmechanisme kan zijn... voor, nou, blijkbaar ben ik ook geweldig. Ik ja. ben ook echt beter dan anderen. Kijk maar, op alle facetten word ik daarvoor
1: beloond. Maar het is natuurlijk een, het is echt, denk ik... dat principe van die power paradox um, is, denk ik, voor iedereen... maar in het bijzonder voor mensen in een formele leidinggevende positie... die doordat ze die positie bekleden al invloedrijk zijn... iets om altijd je van bewust te zijn, ja. dat zou je kunnen zeggen... Um, de focus op anderen die je nodig hebt om invloedrijk te worden... en invloed toegekend te krijgen... is iets wat je heel makkelijk uit het oog verliest. Um, zodra je langere tijd invloedrijk bent... simpel gezegd, macht uh, corrompeert. Ja, ja dat is, um, maar
0: dat is wat hij heel duidelijk laat zien eigenlijk met dat zijn boek. Is,
1: maar hij heeft ook een aantal lessen... misschien hoeven ze niet allemaal te noemen... maar het is wel ja. leuk om er even een paar te noemen. Ja. Het is voor de lezer ook uh, natuurlijk interessant om er zelf naar te kijken. Maar hij heeft ook een aantal lessen aan het eind van het boek... om, om die power paradox te omzeilen, hè? To ja. outsmart the power paradox, zoals hij dat dan zegt. Ja. En zoals.
0: Nou, de eerste is dat hij dat. Dus eigenlijk, dat is in lijn met wat, wat we net al zeiden. van Je moet je hier bewust van zijn. Je moet je bewust van zijn van dat, dat, dat het dit risico met zich meedraagt. Uh, dus dat als jij. Je moet je bewust zijn van de invloed die je hebt. En je zou kunnen zeggen, zo'n uh, zo quote van Desmond Tutu. Laat dat laat al dat heel mooi zijn, zien. zien. Ja, van, van hij is zich bewust van de invloed die hij heeft. Uh, het, en die anderen dus daarin die ook andre, hebben. En de anderen dus ook hebben. Dus, dus dat is al een heel belangrijk uh, beginpunt, denk ik.
1: Sorry um, dat ik je onderbreek, maar hij, hij is zich eigenlijk bewust... van uh, de minimale invloed die hij heeft. Als je het wat scherper zegt. Hij is zich eigenlijk bewust ervan dat zijn invloed... eigenlijk maar een heel klein onderdeel is van het geheel. Ja. Nou ja, heel klein is misschien een beetje over... maar een klein onderdeel is van het geheel... en dat er dus nog heel veel anderen zijn die invloed hebben gehad naast hem. Ja. Daar, is, daar is hij zich zo duidelijk van bewust. Ja,
0: inderdaad. En, en, ja, en, maar het is moeilijk om zijn invloed te gaan, uh, gaan, uh, gaan wegen, zeg maar. Is het nou veel of is het nou weinig? Maar hij laat zich in ieder geval bewust zien, uh, zien dat, dat hij niet de enige is. Ja. Dus hij stapt niet in die valkuil, wat we net zeiden, dat je door al die bevestiging die je krijgt, je krijgt notabene de Nobelprijs voor de Vrede, dat je dat door al die bevestiging die je krijgt. niet gaat denken. Ah, eigenlijk ben ik de geweldenaar in dit geval. Eigenlijk ben ik misschien ook wel degene die. De vredestichter hiervoor... zou ja. in dit geval. Ja. Beter ja. En, term zijn, en, maar goed. Ja, de vredestichter. Ja, maar, dit, maar dat, dat kan natuurlijk. Dat, en dat gaat dus heel snel. Want dat, dat is dus niet iets wat, 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 wat maar, uh, alleen maar mensen gebeurt, zeg maar, dus in leidinggevende posities. Maar ik denk dat dat wel daar wel sneller gebeurt. Dat je ja. als schoolleider of als CEO of als directeur... Uh, sneller eigenlijk alleen uh, uh, gaat denken van... oh, ik ben eigenlijk degene die hier uh, zorgt... dat de boel nog een beetje in het gereel blijft... dat, dat, we, dat we de successen boeken. Um, uh, en dat je die ook een beetje gaat toe-eigenen, zeg maar. Het succes ja. van een school... Ook, want dat wordt dus ook in de media, zou je kunnen zeggen, gedaan. Ook daar worden veel verhalen verteld over schoolleiders... die een soort enkel in hun eentje scholen uit het slop hebben getrokken in ja. bepaalde wijken. Dat, ook dat soort verhalen zijn weer een soort extra bevestiging van... het zijn enkele leiders die dit doen. Ja. Um, maar de, de twee... ja, we, hebben een school,
1: we hebben wel een schoolleider van het jaarverkiezing, maar we hebben bijvoorbeeld niet een... Do en een docent van het jaar ja. trouwens ook, maar we hebben niet een docententeam van het jaar. Of nee. een school van het jaar. School. Nou ja, school van zijn misschien nog wel trouwens. Ja. Maar je hebt niet zoiets als een verkiezing voor het beste groepje ja. van iets.
0: Nou ja, maar, dat, maar dat is super interessant. Dat, dat, dat laat zo zien hoe ongelooflijk verankerd dat is in de cultuur. Dus hoe je het ook niet. Hoe, uh, je zou kunnen zeggen: ja, ik weet niet of dat het de juiste manier is. Maar misschien kun je mensen ook wel niet kwalijk nemen dat ze in die power paradox stappen. Nee, maar dat is, dat, is, dat is het makkelijke wat we nu natuurlijk ook doen. Wanneer we iemand op het sokkel plaatsen en iemand die status verschaffen, zijn we dus ook de eerste. Dat is natuurlijk uh, ho Hoogmoed komt naar de val, of hoe heet dat? Uh, wat is uh, de uitspraak? Maar dat we ook de eerste zijn die we er weer vanaf willen praten.
1: Maar de. Um... Waar ik dan wel aan moet denken... of waar ik, wat ik er even in herinnering wil halen... wat we eerder al besproken hebben... is dat dat, dat fenomeen wat hij omschrijft... dat invloed uitoefenen, invloed hebben... dat dat een goed gevoel geeft... dat dat lekker is, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dat je je daar dus ook van bewust moet zijn. Dat ja. is iets waar we het nooit over hebben. Um, een, 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 een premier van een land zegt... premier van een land te worden om het volk te helpen. Uh, een schoolleider wordt schoolleider om... Uh, ja. het onderwijs op die school op de rit te krijgen voor de leerling. N niet dat dat niet een motivatie kan zijn voor die mensen... maar waar, wat, een, wat een premier of een schoolleider nooit zal zeggen is... nou, ik doe dit omdat ik dit gewoon hartstikke fijn vind. <laughs> maar dat uit. is waarschijnlijk wel zo. Sterker nog, als we het onderzoek van Keltner volgen... dan is dat absoluut zo. Ja. Nou ja. En dat is iets waar we het nooit over hebben. Maar dan moet je het dan eigenlijk wel over hebben... als je die power paradox wilt omzeilen: dat je ook gewoon de eerlijkheid hebt om te zeggen... nou, ik vind het eigenlijk hartstikke fijn om zo invloedrijk te zijn... Ja,
0: en dat het daarmee dus niet een, um, een vies woord wordt, ja. zeg maar. Dus dat je niet... Dat dat ook wel
1: mag en dat je er tegelijkertijd bewust van bent... dat dat
0: dus ook niet alles is. Nou, dat dat niet alles is, dat anderen die behoefte ook hebben. Ja. Precies. Dus dat, 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 dat ik die behoefte heb, daarin moet ik me bewust zijn... van het feit dat ik dan niet jouw behoefte moet frustreren. Dus de dingen die ik doe, moeten niet jouw behoefte aan invloed... dan in de weg zitten. Dus ja. het is geen... Uh, uh, in een invloedrijke positie zitten, uh, is niet een legitimering van het inperken van de invloed van anderen.
1: Ja, dus een andere les die hij aan het eind van het boek meegeeft, is wees nederig. Het is natuurlijk wel ja. best wel zwaar, een beetje Amerikaans woord, maar goed, op zich ook wel weer mooi. Dat je dus inderdaad nederig, zoals Desmond Tutu dat ook is, in zijn uitspraak, nederig bent over je eigen aandeel en dat van, and en dat van anderen ook heel erg laat zien. Verder zegt hij bijvoorbeeld ook uh, dat je. Nou, Dankbaarheid moet bedoel... blijven uitspreken naar anderen ook, hè? Door... Ja, dus hij
0: noemt, dat, uh, hij noemt dat gerichtheid op anderen. Yeah. Tenminste, zo kun je het denk ik vertalen naar het Nederlands. Um, uh, en waar, waarmee die bedoelt... Dus dat is eigenlijk een van die elementen waarmee je invloed verwerft. Hè? Dus hij zegt juist door contact te maken met anderen... Uh, empathisch door, te zijn. Door empathisch te zijn, door, uh, door nieuwsgierig naar ze te zijn. Daardoor verwerf je meer invloed... Uh, dat is een basis waarop mensen jouw invloed toekennen. Uh, dus hij zegt dat, dat moet je uh, blijven doen, die gerichtheid op die ander. En dat is dus precies wat je in, die, in de Power Paradox toegeneigd kan zijn om dat niet meer te doen. Dat je egoïstischer wordt. Dat je denkt, ik ga vooral dingen doen die. Voor mijzelf goed zijn. Die, die ik graag wil. Of die ik belangrijk vind. Ja, of zonder dat, dat je
1: die be bewuste keuze maakt. Ver verval je daar toch in.
0: Verval je daar toch in. in dat, ja, omdat je, omdat je blijkbaar het gevoel hebt. Dat, dat wat jij vindt belangrijker is dan de ander. En hij zegt nee. Wees ook daar heel erg bewust van. Dat je jouw eigen ideeën en belangen. Niet boven die van anderen stelt. Maar dat je ook nieuwsgierig bent naar die ander. Dat je daarmee eigenlijk ook die ander, zou je kunnen zeggen, uh, invloed gunt.
1: Hij, 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 zegt, hij noemt eigenlijk vier, voor de volledigheid hij noemt eigenlijk vier handelingen... die een persoon duurzaam invloed geven. Ja. Dat zijn empathie. Dus je kunt er verplaatsen in de gevoelens en de gedachten van anderen. Giving. Ja, dus uh, ja, geven. Hè, dus uh, uh, ik neem aan dat hij daarmee bedoelt... waardering uitspreken naar anderen. De ander zien, de ander erkennen voor wie hij of zij is. Ja. Expressing gratitude, dus dankbaarheid uitspreken naar anderen. Dus eigenlijk ook daar misschien weer wel erkennen en dankbaar zijn voor wat anderen inbrengen. Ja, ja bij
0: geven heeft hij het ook wel gewoon wat breder over, zeg maar, dat je, dat je um, geven vind ik, is, is en niet iets terugverwachten. Ja, precies. Dat is wat bij Een bijgever... beetje onbaatzuchtigheid zou je bijna ja, zeggen. Ja, dus de, bijvoorbeeld, als jij mijn hulp vraagt... Dan help ik jou omdat ik jou graag wil helpen. Dus ik, ik geef jou ja. mijn hulp, zeg maar zonder dat ik dan verwacht iets van jou terug te krijgen.
1: Ja, ja en tot slot uh, het vertellen van, dat is de laatste vierde handeling die je duurzame invloed geeft. Dat is het vertellen van verhalen die verbinden. Dus ver, uh, verhalen vertellen die een groep bij elkaar, een groep mensen bij elkaar brengt. Ja. En hey, zullen we tot slot nog even uh, dat is in ieder geval wat mij nog wel interessant lijkt. Is kijken van, wat leert dit boek ons nou? Als je in een school of in een organisatie zou willen werken aan het idee van gespreid leiderschap. Dus stel je voor dat je in jouw school of organisatie gespreid leiderschap meer een kans wilt geven. Wat leert ons boek dit dan? Ja,
0: dat lijkt me goed om te verkennen. Nou ja, we zijn een hoop lessen, denk ik, al eens Ja, ongetwijfeld. Maar misschien nog even
1: een kernachtige boodschap die wij eruit halen.
0: Ja. Nou ja, de, de, wat mij betreft is een eerste uh, de, dat, dat als, je, als je nadenkt over verandering en over uh, um, uh, nou ja, hoe je, hoe je zeg maar kan werken aan verbetering en vernieuwing in de school, hoe je het, uh, het onderwijs kan ontwikkelen, nou goed, allemaal dat soort thema's. Um, Leer het boek, denk ik, dat je dat moet zien... als dat de belangrijkste stappen die je daarin zet... zitten dus in kleine handelingen. Mm -hmm. In kleine interacties die je hebt met elkaar. In de, in, in, nou ja, de, 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 de cliché zou zijn om te zeggen... Uh, het gesprek aan de, aan de koffietafel. Um, uh, maar dat, dat, daar zit veel meer van de verandering en de invloed... Uh, zou je kunnen zeggen, dan in die grootse... Uh, ...handelingen of die, de momenten waarop we organiseren... ...dat we als team allemaal bij elkaar zijn... ...waarop we eerst geïnspireerd worden door een spreker... ...die ons wat gaat vertellen over hoe we ons werk zouden moeten doen. En, dan, en dat, dat zal leiden tot de invloed op dat dat uiteindelijk het onderwijs verbetert. Maar het zit eigenlijk in die kleine interacties tussen collega's... ...op het moment dat ze met elkaar in gesprek zijn.
1: Ja, dat, het kan in ieder geval niet zonder een aandacht voor dat soort kleine interacties gaan. Nee, ja,
0: of eigenlijk, daar moet de meeste aandacht
1: naar gaan. We ja, niet zeggen veel dat... veel meer dan dat we nu doen. Hij, hij zegt daar op zich, vind ik echt super interessant over, hij heeft iets over dat gedrag dus heel erg besmettelijk is, en dan hij haalt ja. onder andere onderzoek aan wat liet zien, dat als jij op straat aan een vreemdeling... Um, nee, sorry, als jij op straat met een vreemdeling iets deelt, dus nou ja, misschien geef je iemand iets, of je geeft een... Uh, een, een dakloze geld of wat dan ook, mm -hmm. dan is die vreemdeling uh, 19% meer geneigd om in een volgende interactie met een andere persoon ook uh, vrijgevig te zijn. Dus het ja. gedrag, hè, de vrijgevigheid die jij hebt laten zien aan die eerste vreemdeling, die uh, vertaalt zich door naar die vreemdeling in zijn interactie met een volgende persoon. Ja. En de interactie die die persoon dan weer heeft met een volgende persoon, ja. dus twee stappen bij jou vandaan, is weer 7% meer geneigd om dan ook vrijgevig te zijn. Nou ja, met andere woorden, uh, als ik in een mini-interactie met jou... Um, een handeling laat zien waaruit blijkt dat ik jou waardeer... of jouw invloed belangrijk vind... of nieuwsgierig ben naar jouw input... of jouw kijk op de zaak, whatever... dan zal jij dat ook weer 19% meer geneigd zijn... om te doen bij een persoon die jij daarna tegenkomt. Dus... Ja. Als je wilt dat er verandering in jouw school richting gespreid leiderschap komt, uh, dan is dat een gebied waar je absoluut heel veel mee kunt winnen. Naast natuurlijk nadenken over welke structuur in onze school is van belang en helpt. Um, wat is onze onderwijsvisie? Nou, Allemaal van dat soort grote thema's zijn daarmee niet onbelangrijk, maar het kan niet zonder, en ik moet eerlijk zeggen dat we het daar heel weinig over hebben, zonder een hele duidelijke focus op die hele kleine interacties en het gedrag wat daarbij hoort tussen mensen op de werkvloer.
0: Ja, ja en ik, um, ik denk, volgens mij is het nog wel interessant om na te denken over dan, wat zijn dan onder andere van die kleine gedragingen die je zou kunnen doen. Ja. In ieder geval, wat er bij me opkomt is, um, is dus het bewust invloed gunnen aan iemand. Ja. Um, ik denk dat we dat ook te weinig doen, dus dat we vaak verwachten wanneer we een vraag stellen dan wel in een groep... dat we dan hopen dat er iemand naar voren stapt... van, nou jongens, wie zou je initiatief willen nemen? Of dat, dat is vaak ook wel hoe ik soms formele leiders hoor spreken... dat ze zeggen, nou wat mij betreft is er altijd... mijn deur staat altijd open, zeg maar. Of er is altijd ruimte om initiatief te nemen. Maar dat is aangeven van mensen moeten leiderschap toekennen. naar nou, zich toetrekken. Ze moeten initiatief nemen en zeggen, dit is wat ik wil... en jullie moeten mij daarin volgen. Maar... Dat leert dit boek ons natuurlijk ook. Eigenlijk zit het in het, in het geven van dat leiderschap aan een
1: ander. Ja, dus... daadwerkelijk doen. Je kan dat inderdaad wel zeggen. En dat is trouwens niet eens per se verkeerd dat je dat zegt natuurlijk. Dat bedoel jij volgens mij ook niet. Maar dan is het natuurlijk van belang dat je vervolgens... in die directe interacties met die mensen over wie je het hebt... dat ook heel erg terug laat komen in je gedrag.
0: Ja, en dat zit dus in kleine dingen als... Goh, ik ben benieuwd wat ik, jij hebt
1: te zeggen. Ik heb eens een presentatie meegemaakt van iemand. Ja. <laughs> en dus, ja, aan het begin van de presentatie zei hij... Nou, weet je, iedere vraag vind ik prima. Je mag hem ja. gewoon stellen, gewoon tussendoor. Stel je vragen. Vind ik leuk. Weet je wel? Nou, oké. Okay. Hij had helemaal zo'n houding aan het begin van zijn presentatie, van we gaan hier echt een gesprek van maken met elkaar. Nou, en toen kwam er dus, na vijf minuten, kwam er inderdaad een vraag. Ja. En die beantwoordde die nog. En toen kwam er meteen nog een vraag. En toen zei hij: Ja, sorry hoor, ik ga even door met mijn verhaal. Want jullie halen me een beetje uit. Ik ben het draad een beetje kwijt door wat jullie dat jullie het om die vragen stellen. Ja,
0: nou ja, Nou, ja, dat lijkt me duidelijk. Ja. Maar ja, maar dat, is, maar dat is precies het ding. Dat als je, je kunt natuurlijk wel voor de groep gaan presenteren gespreid leiderschap. En dat is belangrijk. En iedereen, er is ruimte voor invloed voor iedereen. En dat kun je wel zeggen tegen elkaar. Maar daarna moet je het inderdaad in de kleine gedraging ook doen. En dat is dus, nou hier, deze het voorbeeld wat jij geeft, is natuurlijk heel duidelijk dat iemand daar dat niet meer doet. Dus het direct de kop indrukt, waardoor het voor de groep daarna ook duidelijk is, nou blijkbaar is er toch geen ruimte voor invloed.
1: Nee, dat was wel duidelijk. Nee, dat lijkt me wel duidelijk. <hijks> <grijks> en daarna werd er dus ook geen vraag meer gesteld. Ja. Dat is trouwens ook een interessante. Dus je kan die, de, dat mooie, genereuze aanbod helemaal teniet doen. Ja. Door één activiteit of één handeling die laat zien hoe je er daadwerkelijk over denkt. Ja,
0: en, en dan uh, misschien een klein zijstapje, maar ik moet in ieder geval denken aan dat vaak, dat, dat valt dan denk ik binnen die power paradox zijn dan formeel leidinggevenden dan geneigd om te zeggen... ja, maar op dit moment was het even belangrijk dat we verder gingen. Of dat we... Uh, nu was er even geen ruimte voor invloed op dit besluit... want dit moesten we nu snel dus, nemen. Dus ze kunnen dan heel snel uitleggen... waarom ze op dat moment de invloed van anderen de kop in hebben gedrukt. Maar dat neemt niet weg dat je het eigenlijk wel iets hebt gedaan... wat tegenstrijdig is met dat wat je daarvoor hebt gezegd. Ja. En dat moet je niet miskennen, want dat is dan wat je doet. Van ja, maar op dit moment kon het even niet anders. Nee, maar je, dan, dan maak het dan op zijn minst bespreekbaar. Van sorry, ik, ik heb het, ik, sorry dat ik je nu onderbreek... of dat ik je nu even, even over je heen ga. Uh, maar dit en dit zijn mijn overwegingen om, om dat te doen. Dat is dan in ieder geval het minste wat je kan doen. Want dat is dan tenminste nog een vorm van erkenning. Empathie zou je kunnen zeggen. Mm. Van snappen dat de ander dit misschien als vervelend kan ervaren... of als dat, dat ja. hij uh, miskend wordt, zeg maar, in die invloed.
1: Het, uh, maar goed, op zich is uh, iemand als Speleen daar natuurlijk wel mee bezig. Maar je zou ook nog kunnen zeggen dat het heel veel consequenties kan hebben... voor hoe je onderzoek doet naar een leiderschap in de school. En zelfs ja, hoe je onderzoek doet naar gespreid leiderschap. Speleen
0: is een belangrijke auteur rond gespreid leiderschap.
1: Ja, die heel erg onderzoek doet ook naar wel die micro-interacties. Die ook hele uitgebreide beschrijvingen geeft van hoe een principal, een directeur interacteert met docenten, maar uh, heel veel onderzoek, ook onderzoek vanuit het perspectief van gespreid leiderschap, is natuurlijk ook veel algemener nog van aard. Van In hoeverre zijn de bevoegdheden gespreid in deze organisatie? Wie oefenen er de invloed uit? Maar dat niveau van, wat gebeurt er nou exact tussen docenten of tussen docenten en een schoolleider? Wat zeggen ze? Wat, hoe gedragen ze zich? Hoe uiten ze zich? En wat voor effect heeft dat dan? Ja. Dat type onderzoek is natuurlijk nog best wel... Nou, dat
0: is eigenlijk heel interessant. Heel interessant, hè? En... Ja. ja. Nou ja, en dat die... Uh, ik moet ook direct denken aan een voorbeeld... wat wij ook wel eens... Uh, uh, van, een, van iemand kregen bij een school... waar we een tijdje betrokken zijn geweest. En die, die, die keek ook heel scherp, die docent. was een docent. En die zei van... ja, het is eigenlijk interessant... dat er is maar één persoon hier in de school... en die draagt een pak met een stropdas. En dat is de schoolleider. Ja. En daar is niks mis mee. Het is niet erg dat die persoon dat doet, maar... Ook daar zou je kunnen zien, dat is een klein iets... wat potentieel uh, het verschil in invloed uh, uh, zichtbaar maakt voor mensen. van Er is eigenlijk maar één persoon die zich onderscheidt van de andere... in de ja. manier waarop
1: hij zich kleedt. Ja. Um, dus eigenlijk sluiten we af, zou je kunnen zeggen... met een appel aan iedereen die zich met dit onderwerp... of met dit thema bezighoudt... om ook nog veel meer focus te leggen, nadruk te leggen... op dat hele kleine microniveau van hoe mensen met elkaar interacteren... en het gedrag wat daarbij hoort.
0: Ja, om, daar, om, om, om je daar nog bewuster van te worden. Ja, en, in, de, en, in de woorden die je kiest, in de, in de manier waarop je met ja. het gesprek aan gaat... en of je uh, iemand echt nieuwsgierig bent naar iemand... de ander erkent om wie die is en de gevoelens die die heeft. Uh, iemand bewust een keertje invloed te geven ja. door te zeggen... ik ben... hé, hey, wat vind jij hier nou van? Want ik weet dat jij hier eigenlijk heel veel mee van doen hebt. Uh, wat heb jij hier eigenlijk over te zeggen dat dat in zo'n zo stapeling van handelingen dat is eigenlijk wat het boek ons leert. Daar zit echt invloed. Daar ja. ontstaan uh, invloedrijke personen en processen. Zou ik
1: zeggen. Ja, en natuurlijk sowieso een absolute endorsement voor dit boek. Iedereen moet het lezen. Hè? Dat ja, we sowieso ja absoluut. Ja, nou ja, omdat hij er echt een aantal dingen. Kelpen. Ja. Hey, en oh, voordat we afsluiten, nog één laatste ding. Want uh, een volgende. Podcast zullen wij waarschijnlijk. Tenminste, ik heb hem gesproken vandaag. Uh, dus we gaan hem binnenkort ook spreken. Uh, ik heb, maar ik heb hem afgesproken met hem vandaag. Dus we gaan hem binnenkort ook spreken. Een, uh, een gesprek met Bob Stel, mm -hmm. docent op dit moment. En onderwijsmaker bij Academie 10, Maar voorheen nog docent bij het Vatters College. Waar we natuurlijk onlangs de rector van hebben gesproken. Ja, dat is mijn guste. Ja. Uh, en toevallig kregen we op Twitter een reactie van Simon Verwer die zei. Ik zou wel naar aanleiding van het gesprek met Jasmijn... nieuwsgierig zijn naar ook het perspectief van de docenten op de school. Nou, ja. dat gaan we dus ook horen van Bob. Ja,
0: die nu natuurlijk niet meer op het Vathorst werkt... maar nee, die wel, maar, onder wel ervaring, andere, daarmee.
1: daarmee werkte, ook samen
0: met Jasmijn inderdaad. Uh, en ook Academie 10 is ook zeker een interessante school. Uh, ja. Waar hij, uh, ook, waar hij al iets van liet merken dat dat uh, ook weer wat nieuwe kwaliteiten van hem vraagt. Of hij zei in ieder geval, ik, ik dacht... Uh, nou, hoe zei hij dat alweer? Nou, hij
1: zei, ik dacht dat ik het allemaal wel wist, maar toen werd, werd ik weer voor een nieuwe groep leerlingen uh, geplaatst en, en, en moest ik toch wel weer even nieuwe vaardigheden aanspreken. Ja. Ja. Dus dat is ook een interessant thema om met hem te verkennen van, goh, wat doet zo'n verandering van school nou eigenlijk met je leiderschap als docent in de klas, maar ook met het leiderschap dat je ervaart ten opzichte van je collega's. Ja, en, dat,
0: en wat ik daar interessanter vind... is dat eigenlijk door, doordat hij dat zegt... het ook al een klein beetje duidelijk wordt... dat, dat vaardigheden ook, ook contextgebonden zijn. Oftewel dat je... En, en misschien dan de koppeling met het boek... de Power Paradox is het ervaren van invloed... Je verwerft op basis van de context waar je in zit, waar die dus eigenlijk heel erg het gevoel had goed te kunnen zijn in ja. zijn werk binnen het Vathorst College. Komt hij in een nieuwe context met een nieuwe doelgroep, die weer op een andere manier naar hem ook als docent kijken, en kun je in één keer het anders ervaren en anders voelen. Dus het is ook daarmee ook iets wat, wat wisselt. Ja, zeker. Nou leuk. Bob dus, over spreken we binnenkort, ja, ook. binnenkort ook. Nou, dan uh, sluiten we hiermee af, denk ik. Yes. En dan, uh, Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.